0: Knappt dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörhelden to go. Mein Name ist Cornelia Heller und heute zu Gast habe ich Frau Zwiston. Frau Zwiston ist CI-Mitarbeiterin, also Angestellte bei Kochlea und auch selbst beidseitig implantiert. Und dann haben wir noch den Herrn Hess da. Der Herr Hess ist Filialleiter in Frankfurt und unser CI-Spezialist. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo, besten Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Frau Swistern, stellen Sie sich doch kurz vor. Also mein Name ist Silvia Swister und ich bin 34, seit ja, knapp sieben Jahren mit CI implantiert und wirklich überglücklich mit dem Ergebnis. Also wenn ich an mein Leben so denke, dann ist es immer mein Leben vor dem CI und nach dem CI. Es war wirklich wie eine Wiedergeburt für mich und von daher ist es natürlich auch mein Herzenswunsch, also ein bisschen von dem zurückzugeben, was ich selbst bekommen habe. Deswegen freue ich mich auch sehr, heute dabei sein zu können und einfach die Aufmerksamkeit rund um dieses Thema CI auch ein wenig zu steigern. Mhm. Herr Hess.
1: Hallo, mein Name ist Carsten Hess, ich bin 51, bin Filialleiter in Frankfurt Nordend und habe vor etwa fünf Jahren die Möglichkeit hier im Unternehmen erhalten, die CI-Geschichte kennenzulernen. Und es gefällt mir unwahrscheinlich gut, es ist auch nochmal eine schöne Erweiterung für einen Hörgeräteakustiker, einfach da nochmal eine zusätzliche Ausbildung zu machen, um halt nochmal mal ein komplett neues Feld kennenzulernen. Und es bleibt spannend.
0: Sie sagen es, Herr Hess, es bleibt unheimlich spannend, dieses Thema äh, Cochlea-Implantat. Es ist so, so spannend, einfach auch zu sehen, wie Leute es erleben, wie die Angst überwunden werden muss. Ich meine, Sie werden davon erzählen können, wie das war, wirklich diese Entscheidung zu treffen, jetzt mache ich ein CI. Wie war das bei Ihnen?
2: Also ich war auch nicht von Geburt an taub. Das heißt, das hat sich so ein bisschen mit der Zeit entwickelt. Ich habe eigentlich erst mit elf gemerkt, dass ich aus akustischer Sicht nicht alles so mitbekomme, wie es andere Mitmenschen tun. Witzigerweise hat das meine Oma gemerkt und wir sind dann gemeinsam zum HNO-Arzt gegangen und der hat unsere Sorgen auch bestätigt. Aber die Hörschwäche an sich war zunächst nicht stark ausgeprägt. Das heißt, ich kam in der Schule noch ganz gut zurecht. Ich hatte nur Probleme, wenn jemand ganz leise gesprochen hat oder geflüstert hat. Aber in einem stillen Raum ohne Störquellen mit der normalen Sprachlautstärke kam ich eigentlich ganz ganz gut zurecht. Und... Dann ist es aber von von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden. Das war wirklich so ein progressiver Verlauf. Und irgendwann während meiner Studienzeit bin ich dann aus medizinischer Sicht schon fast gänzlich ertaubt. Also meine subjektive Wahrnehmung war also Sprachverstehen gleich null. Vor allem, äh, wenn Störquellen mit dazu kamen, war es wirklich sehr schwer für mich, die Sprache aus diesem Umgebungslärm auch herauszufiltern und deutlich und klar zu verstehen. Und ich habe auch Hörgeräte getragen, unterschiedliche Modelle, ich glaube fünf ausprobiert, unterschiedliche Preisstufen, aber der positive Effekt hat sich bei mir einfach nie eingestellt. Das heißt, ich habe zwar alles lauter wahrgenommen, also auch den Lärm draußen in, in der Stadt beispielsweise, aber die Sprache... Nicht klarer und auch nicht deutlicher und das war das Problem. Das heißt, die Hörhilfen konnten einfach keine Abhilfe schaffen und das Problem bei mir war, dass ich lange Zeit nichts von Cochlea-Implantaten gewusst habe. Ich bin vom HNO-Arzt zum HNO-Arzt gegangen und keiner hat mich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Keiner wusste auch so recht, was die Ursache meiner Hörschädigung war. Das heißt, die Ärzte gehen davon aus, dass es genetisch bedingt ist, weil es auch in meiner Familie vorkam, väterlicherseits. Da hatten viele Familienmitglieder auch Probleme mit den Ohren, also auch mit dem Hören an sich. Und wir wissen eigentlich bis heute nicht, was die Ursache ist. Also wir gehen davon aus, dass ähm, einfach die Leistungsfähigkeit oder die Funktionsfähigkeit einige Synapsen bei mir einfach übernatürlich schnell nachlassen und das hat sich natürlich auch auf das Sprachverstehen ausgewirkt. Genau und dann war ich aber in der Universitätsklinik in Frankfurt. Da war ich schon mal relativ am Anfang. 2001 war das, glaube ich. Da habe ich aber noch ziemlich gut gehört und verstanden. Also mein Hörvermögen war auch schwankend. Das heißt, ich hatte Tinnitus auf beiden Seiten, mal war es ein bisschen besser, mal wieder schlechter. Damals wäre es wahrscheinlich auch viel zu früh gewesen für ein CI. Das heißt, das hat keiner erwähnt. Dann habe ich mich nochmal ganzheitlich untersuchen lassen in der Klinik und Professor Baumann hat das Thema zum ersten Mal angesprochen, also während meiner Studienzeit. Da war ich 28 Genau. Und äh, ich habe mich noch am selben Tag für die OP entschieden, <lacht> weil das ich einfach schnell. so froh war, dass es einen Ausweg gibt. Ich konnte mir meine Zukunft überhaupt nicht ausmalen. Ich habe immer ein schwarzes Loch gesehen, wenn ich versucht habe, man, ja, mir meine Zukunft vorzustellen. Also ich habe mir gedacht, du studierst zwar, aber wofür eigentlich? Du wirst wahrscheinlich niemals einen Job finden. Also ich wäre wahrscheinlich schon an einem Vorstellungsgespräch gescheitert, weil ich einfach so schlecht verstanden habe. Dann zu erfahren, dass es einen Ausweg gibt, dass man etwas gegen die Hörschädigung unternehmen kann, das war wirklich eine riesen Erleichterung und ich war einfach so froh und drei Monate später hat dann gleich die OP stattgefunden. Das heißt, Sie haben nur davon erfahren,
0: weil Sie selbst so am Ball geblieben sind, Mhm. weil Sie selbst damit unzufrieden waren und weiter geschaut haben. Würden Sie sich wünschen, dass mehr Leute, die in Ihrer Situation sind, darauf angesprochen werden, früher,
2: dass es sowas gibt? Absolut, absolut. Ich meine, ich hätte eigentlich auch schon viel, viel früher versorgt werden können. Und ich wünschte auch, also ich wäre früher versorgt worden, weil das hätte mir so viel Leid erspart. Und ich denke, das ist auch heute noch Immer, ein, also immer noch ein Riesenproblem. Vor allem, ich, ich möchte jetzt nicht die Schuld nur den HNO-Ärzten in die Schuhe schieben. Ganz im Gegenteil, also sie leisten tolle Arbeit, aber es ist einfach so, dass viele Menschen immer noch nichts davon wissen. Oder ist es ist ihnen nicht klar, dass sie von dieser höhlösung profitieren könnten. Von daher, also das ist auch ein Teil meiner Arbeit bei Cochlea, einfach die Aufmerksamkeit zu steigern und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen... Ähm, über die Möglichkeiten informiert werden, weil ich glaube, jeder hat das Recht, darauf aufgeklärt zu werden.
0: Unbedingt. Also es ist ja so eine Erleichterung Mhm. und ich finde es erstaunlich, dass Sie sagen, auch während dem Studium haben Sie gemerkt, dass Sie im Grunde null Sprachverstehen haben, wie studiert man dann?
2: Von zu Hause aus. Ah. Also so ähnlich wie jetzt auch. Also wir sind ja, also wir stecken noch mittendrin, also in der Corona-Pandemie und es wird so viel von zu Hause aus gemacht. Und äh, so war es bei mir im Endeffekt auch. Also ich bin gar nicht mehr in die Vorlesungen gegangen, weil ich den Professor vorne einfach nicht mehr verstanden habe im Vorlesungssaal. Das war ganz schwierig. Ich bin dann einfach zu Hause geblieben habe einfach von zu Hause aus gelernt und versucht, mir den Stoff einfach selbst anzueignen. Damals, also gegen Ende, habe ich ja schon von von CIs erfahren und hatte die Wahl, mich entweder mittendrin implantieren zu lassen oder das Studium erstmal abzuschließen und dann die OP zu machen. Und ich wollte einfach nicht für eine lange Zeit ausfallen und ähm, habe mich jetzt einfach, also habe mich dazu entschieden, das Studium durchzuziehen und nach dem Studium dann die OP zu machen.
0: Wahnsinn. Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor. Also nicht nur Leute, die jetzt in Corona studieren, das stelle ich mir fast noch leichter vor als das, was sie durchmachen mussten. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung, sich alles zu Hause selbst aufzuarbeiten oder aufzubringen, was man lernen muss, und dann gleichzeitig diese Perspektive erstmal nicht zu haben und dann den kleinen Lichtblick zu bekommen mit einem CI. Mhm. Wo sind Sie implantiert worden? In Frankfurt dann auch? In Frankfurt,
2: genau. Also Universitätsklinik in Frankfurt,
1: ja. Ich habe auch mal eine Frage als Anpasser. Wie ermittle ich, welchen Hersteller wähle ich mir aus? Es gibt ja vier verschiedene Hersteller. Das ist die Firma Cochlea, die Firma Medel, die Firma Oticon äh, Medical und die Firma Advanced Bionics. Ist es klinikabhängig? Welche Vorinformationen hatten Sie und wie wählt man als der als Träger dann die richtige Firma aus?
2: Es ist eine sehr wichtige und eine sehr gute Frage, weil mir als Patientin war es auch nicht so ganz klar, warum ich mich jetzt selbst für einen Implantathersteller entscheiden muss. Ich glaube, das ist tatsächlich nur bei einem Cochlea-Implantat so, dass man sich bewusst für einen Hersteller entscheidet. Also bei Herzschrittmachern oder bei einer Knieprothese sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Arzt besser weiß, was für mich geeignet ist, also was das Beste ist. Und ich habe vier Broschüren ausgehändigt bekommen, also von von vier unterschiedlichen Herstellern und bin dann nach Hause gegangen, habe mir das alles äh, in Ruhe angeschaut und durchgeblättert, habe alles nochmal nachgelesen es ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil es eine lebenslange Entscheidung ist. Das heißt, man ist mit dem Hersteller dann verheiratet und kann sich sozusagen nicht scheiden lassen. Man kann sich natürlich immer explantieren lassen, aber das wollen wir ja nicht. Das wollen wir vermeiden. Also das Implantat sollte idealerweise lebenslang unter der Haut bleiben. Und deswegen denke ich, dass man sich auf jeden Fall umfassend informieren sollte. Ich persönlich habe auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl geachtet und mir einfach alle Informationen auch im Internet angeschaut. Kochlea ist beispielsweise der Weltmarktführer, das heißt, sie waren von Anfang an da. Und mir war diese Sicherheit, also dieses Zuverlässigkeitsgefühl, also dass ein Hersteller wirklich zuverlässig und sicher ist, unheimlich wichtig und ähm, da habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet. Ansonsten muss man natürlich sich selbst fragen, was ist mir im Alltag wichtig, was benötige ich für den Alltag, also auch an Zubehörteilen vielleicht und die Hersteller auch ja so ein bisschen miteinander vergleichen, was, was können sie mir anbieten beziehungsweise welche technischen Unterschiede gibt es auch und beispielsweise bei Cochlea gibt es unterschiedliche Zubehörteile, die im Alltag auch unterstützen, weil ich wusste, es wird immer Situationen geben, die schwierig zu meistern sein werden. Also trotz der Versorgung, das ist einfach so. Manchmal stößt man einfach an seinen Grenzen. Und es gibt beispielsweise das Minimic für den Alltag. Man kann es einfach auf den Tisch legen und dann werden die Stimmen von den Gesprächspartnern automatisch verstärkt und Störquellen etwas abgedämpft. Es gibt diesen kleinen Audiotransmitter für zu Hause, kann man an den Fernseher anschließen. Und äh, das kriegen die Mitmenschen dann auch nicht mit. Das ist dann die Lautstärke, die sie regulieren. Die ist nur für sie, das nehmen nur sie wahr, Ähm, Von daher ist es äh, wirklich eine enorme Erleichterung im Alltag auch. Also etwas, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Und das war mir persönlich beispielsweise sehr, sehr wichtig. Und auch das Implantat wird ja vom Chirurgen ausgewählt. Es gibt aber auch unterschiedliche Elektroden und auch hier sollte man sich ein bisschen schlau machen. Von daher... Man sollte sich schon mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen und auch ähm, sich Zeit lassen, alle Hersteller vergleichen, natürlich auch auf, auf das Bauchgefühl achten, aber sich auch schon die Zahlen, Daten, Fakten anschauen.
0: Das stelle ich mir unwahrscheinlich schwierig vor. wenn man Also zum einen, man erfährt plötzlich, dass es da so etwas gibt und dann muss ich mich lebenslang dafür entscheiden, mit was ich jetzt durchs Leben gehe, Das ist ja anders, als wenn ich ein Auto kaufe oder ein Haus baue, das ich durchaus verkaufen könnte und was Neues nehmen könnte. Also das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Und da wird man komplett alleine gelassen oder gibt es da schon so, dass jemand sagt, also ich würde Ihnen raten, das und das …
2: Man wird ja schon so ein bisschen an die Hand genommen. Das ist auch wichtig, finde ich, weil sonst ist man mit der Fülle an Informationen komplett überfordert. Also man sollte auch, wenn man in das Gespräch mit dem Arzt geht, sollte man sich vielleicht auch vorbereiten und einfach alle Fragen aufschreiben, auf die man Antworten erhalten möchte. Von daher, also man sollte sich auf diesen Austausch schon vorbereiten. Also ich würde Ihnen empfehlen, den Akustiker Ihres Vertrauens aufzusuchen. Es gibt ja auch Akustiker, die sich mit CIs auskennen, die auch zertifiziert sind. Von daher also kann man auch im Internet einfach nachschauen und nach diesen Beratungsstellen einfach aktiv suchen, weil sonst ist man mit den Informationen wahrscheinlich auch überfordert. Und das, was am meisten hilft, denke ich mal, also ich wünschte, ich hätte das vor meiner OP auch so gehabt, ist das Gespräch immer mit Selbstbetroffenen, also mit Menschen, die auch schon mit CIs versorgt sind. Weil wenn sie ihre persönlichen Erfahrungen an die anderen weitergeben, dann ist es natürlich viel glaubwürdiger als jemand, der sich zwar mit CIs auskennt, aber diesen Weg selbst nicht gegangen ist. Von daher denke ich mal, wenn wenn man alle Themenbereiche gut abdeckt und ähm, sich die Informationen aus unterschiedlichen Quellen holt, dann kann man schon eine fundierte Entscheidung treffen.
0: Und solche Veranstaltungen
2: gibt es? Wo finde ich da Informationen drüber? Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Also meine Aufgabe bei Cochlea ist es, Informationsveranstaltungen durchzuführen in Zusammenarbeit mit Kliniken, auch mit Akustikern, mit Selbsthilfegruppen und ebenso eine Möglichkeit auch anzubieten. Also die Informationen wirklich ein bisschen breiter zu streuen und wir bieten dann auch kostenfreie Hörtests an. Und es ist meistens auch ein Akustiker oder ein Arzt vor Ort mit dabei und kann natürlich dann auch unverbindlich beraten, also auch aus medizinischer Sicht. Und es werden unterschiedliche Informationen angeboten Und eben alle Berufsgruppen abgedeckt sozusagen. Also wir sind dabei als Produkthersteller, können Produktinformationen liefern. Dann ist aber auch der Arzt dabei und kann eben auch medizinisch beraten und vielleicht auch der Akustiker, falls, falls es vielleicht zu früh ist für ein, für ein CE und äh, wenn die Hörschwäche sich noch gut mit einem Hörgerät ausgleichen lässt, dann könnte man auch empfehlen, ja ein Hörgerät zu bekommen. Und wir führen auch Beratertage durch, also auch in Zusammenarbeit mit Akustikern, manchmal auch in der Klinik, dass ich dann auch mit vor Ort dabei bin und ähm, auch unterstütze und meine persönliche Erfahrung auch an die Patienten weitergebe. Es geht nämlich darum, die, also alle Parteien, die an der CI-Versorgung beteiligt sind, wirklich bestens miteinander zu vernetzen. Weil ich glaube, nur dann kann eine CI-Versorgung wirklich erfolgreich sein. Also wenn Akustiker, HNO-Arzt, die Klinik, die Selbsthilfegruppe und wirklich alle Verbände, die mit diesem Thema etwas zu tun haben, wenn die gut miteinander vernetzt sind und der Patient weiß, ähm, wohin er gehen kann, nur dann können wir sicherstellen, dass die Patienten dann am Ende auch zufrieden sind und dass sie eben auch diese Entscheidung treffen können. Weil viele Patienten haben natürlich Angst vor der OP. Auf jeden Fall jetzt, Herr Hess,
0: sind Sie ja ähm, der CI-Spezialist bei uns. Sie äh, haben also den direkten Kontakt auch zu frisch Operierten, glaube ich?
1: Nein, die frisch Operierten werden eigentlich, soweit ich das kenne aus Frankfurter Sicht, gehen die dann nach der Operation in die Reha-Klinik nach Bad Nauheim, in die Kaiserberg-Klinik. Und durchlaufen da eine Reha-Maßnahme, zwischen zwei und vier Wochen ist die. Und da werden die Patienten dann entsprechend mit dem CI ein neues Hören erlernen. Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Sie kennen ja beide Welten, sowohl das Hören mit Hörgeräten als auch das Hören mit CI. Was ist der grundlegende Unterschied oder wie fühlt sich das an? Das werde ich nämlich sehr, sehr oft gefragt, gerade bei Beratungen oder mal im Eins zu Eins Gespräch mit eventuell möglichen neuen Trägern.
2: Es ist ein Riesenunterschied tatsächlich mit den Hörgeräten. Ist es ist nämlich eine Art natürliches akustisches Hören. Das heißt, der Schall wird nur verstärkt. Wir gehen aber davon aus, dass das Ohr noch die Audiosignale, also die Informationen richtig weiterleiten kann. So und wenn jetzt im Ohr etwas defekt ist, was auch immer, dann kann das nicht mehr so laufen, wie wir uns das vorstellen und mit dem CI können wir das Problem komplett umgehen, indem wir das Implantat unter die Haut setzen und das Implantat sozusagen das gesamte Ohr ersetzt. Und das ist eine Art elektrisches Hören, das heißt, der Höreindruck nach der OP ist ein komplett anderer und das ist natürlich auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Also nach der OP war ich auch erstmal schockiert. Ich habe mir gedacht, wenn das so bleibt, dann will ich die CIs überhaupt nicht tragen. Ich bin auch drauf vorbereitet worden. Das heißt, jeder weiß, dass es ganz normal Es wird sich am Anfang vielleicht Blechern anhören, wie eine Computerstimme oder eine Roboterstimme, vielleicht wie eine Mickey-Maus-Stimme, also so, so eine richtige Piepsstimme. Und ich konnte am Anfang beispielsweise Frauenstimmen von Männerstimmen überhaupt nicht unterscheiden. Es hat sich alles gleich angehört. Mit Hörgeräten ist das ja nicht der Fall. Das ist aber alles ganz normal. Also man sagt, je länger man vor der OP unversorgt war und hörgeschädigt war, desto länger braucht man nach der OP auch, um alles richtig zu verstehen bzw. ins gute Hören zu kommen. Und so war es bei mir auch. Also ich konnte bereits zwei, drei Wochen nach, nach der OP schon einiges verstehen, Geräusche wahrnehmen, also richtig identifizieren und zuordnen. Allerdings die kleinen Fein Unterschiede. Das kam erst viel, viel später. Auch Musik hören, Musik genießen, telefonieren. Also ich konnte eigentlich erst nach sechs, sieben Monaten sagen, so jetzt hört sich das ganz normal und ganz natürlich an. Das heißt, es ist ein Lernprozess und das ist bei den Hörgeräten nicht so. Und das ist auch der Vorteil, wenn Sie ein Hörgerät tragen, Sie können den Höreindruck sofort einschätzen. Sie schalten es ein und Sie wissen, entweder es ist angenehm oder es ist unangenehm. Natürlich muss man sich an das Hörgerät auch gewöhnen. Das dauert auch aber bei einem CE kaufen sie sozusagen einen Sack, weil sie gar nicht wissen, wie das Resultat nach der OP sein wird. Das heißt, das dauert. Das Gute ist, das Gehirn ist plastisch und kann auch verändert werden und kann umgestellt werden. Das dauert, man muss ein bisschen Geduld aufbringen. Es ist ein Lernprozess, aber es funktioniert wirklich wirklich gut.
0: Jetzt haben sie beide ja angesprochen, die Reha. Das heißt, man muss nach dieser Operation, die ja auch sehr intensiv ist, in eine Reha-Einrichtung gehen. Ich habe verschiedene Modelle schon gehört, einmal die mit dem Komplettaufenthalt und einmal die begleitende Therapie, die also über zwei Jahre, glaube ich, sogar geht. Warum gibt es diese Unterschiede? Gibt es da irgendwas, was besser ist oder was
2: sinnvoller ist? Ich glaube, auch hier hängt das von den persönlichen Präferenzen ab oder von der Lebenssituation. Bin ich berufstätig oder kann ich mir einfach die Zeit für die Reha nehmen, also einfach mal für vier oder fünf Wochen ausfallen, kann ich mir das leisten? Ich glaube, das ist so die erste Frage, die man sich stellt. Ich wurde im Jahr 2015 versorgt, vier Monate später fand dann die zweite OP statt und direkt im Anschluss habe ich meine Reha gemacht. Also mir persönlich war es unbedingt wichtig, die Reha mit beiden Ohren zu machen. Also ich wollte einfach beide Ohren gleichzeitig trainieren. Und ich war auch in Bad Nauheim, also in der Kaiserberg-Klinik, fünf Wochen lang und ich fand die Reha-Maßnahme unheimlich hilfreich. Zum einen, weil ich auch andere CI-Träger kennengelernt habe, weil ich bin mit Menschen aufgewachsen, die wirklich normal hörend sind. Das heißt, ich hatte einfach keinen Kontakt zu anderen CI-Trägern. Und das war das erste Mal, wo wir uns wirklich austauschen konnten und wo ich auch gesehen habe, hey, du bist nicht die einzige junge Person, die hörgeschädigt ist. Also du bist nicht alleine. Also es war alles bunt gemischt. Es waren ältere Menschen dabei, aber auch junge Menschen. Und die Audiotherapeuten und die Sprachtherapeuten Die geben sich natürlich auch ganz viel Mühe und es wird alles, also die Hörschädigung steht an erster Stelle. Das heißt, man übt ganz viel, aber das ist auch gut so, weil man hat die Zeit, sich wirklich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, also sich wirklich nur mit seinen Ohren zu beschäftigen. Und meine Reha war jetzt stationär, insofern kann ich die Ambulante gar nicht richtig beurteilen. Aber ich denke, wenn man gar nicht die Zeit dazu hat oder halt eben berufstätig ist und ähm, sich einfach nicht freinehmen kann, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Alternative.
0: Wichtig ist, glaube ich, dass man sich mit diesem neuen Gefühl auseinandersetzt und wie Sie eben sagten, sich auch die Zeit gibt, das neue Hören zu lernen. Dann haben Sie gerade noch etwas Interessantes angesprochen und zwar, ich kaufe doch nicht die, oder ich kaufe die Katze im Sack. Das zahlt schon komplett die Krankenkasse, oder?
2: Genau, also wenn man gesetzlich versichert ist, dann werden die gesamten Kosten von der Krankenkasse übernommen.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch nochmal wichtig zu erfahren, auch wenn man da sich einen Hersteller aussucht, das äh, übernimmt die Krankenkasse in vollem Ausmaß.
1: Und noch eine Information, dadurch, dass das eine implantierte Hörprothese ist und nicht ein Hörhilfsmittel, ist es so, dass auch die Betriebskosten, sprich also die Batterien oder auch Akkus komplett von der Krankenkasse übernommen werden.
0: Weil es kein Hilfsmittel in dem Sinne mehr ist, sondern weil es implantiert ist.
1: Weil es ein Teil für eine Implantation Mhm, ist.
0: Mhm. Jetzt schaue ich sie die ganze Zeit an, Frau Swiston, und suche angestrengt ihr CI <lacht> und sehe es nicht. Wo ist es?
2: <lacht> ja, das ist äh, das Schöne daran. Es ist äh, ja so gut wie unsichtbar. Also man hat immer die Wahl zwischen Sprachprozessoren, die hinter dem Ohr getragen werden, und dann auch Sprachprozessoren, die nur am Kopf getragen werden, also Single Units sozusagen. Und man hat da freie Wahl. Das heißt, es gibt eigentlich auch nicht so viele Unterschiede zwischen diesen Sprachprozessoren, Sprachprozessoren. Der größte Unterschied ist natürlich die Trageart. Das heißt, ich trage meinen Sprachprozessor wirklich nur am Kopf und habe auch die Möglichkeit, wenn ich das möchte, ihn unter den Haaren zu verstecken. Ich glaube, das ist ganz vielen Menschen auch wichtig. Es wird immer heiß diskutiert, soll das CI gezeigt werden, soll es nicht gezeigt werden. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, mein CI zu zeigen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es CIs gibt, dass es diese Technologie gibt. Äh, also es ist eher das Gegenteil der Fall. Äh, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde es aber unheimlich schön, diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wann ich über dieses Thema sprechen möchte und wann nicht, also beziehungsweise in welche Situation und mit wem und mit wem vielleicht nicht. Das heißt, ich kann das selbst bestimmen. Und Das ist halt der Vorteil, also der kosmetisch-ästhetische Vorteil, sage ich jetzt mal. Und auch diese Selbstbestimmung, dass dass ich das einfach selbst entscheiden kann. Ich war davor mit dem Nucleus 7 versorgt, das heißt, ich habe ihn auch hinter dem Ohr getragen und der war auch sichtbar. Und ich denke, für mich persönlich ist es eigentlich irrelevant, ob das Cochlea-Implantat sichtbar ist oder nicht. Es geht eher darum, dass man sich nicht schämt, seine Bedürfnisse zu äußern, dass man auch Bescheid gibt, wenn man etwas nicht verstanden hat oder etwas falsch gehört hat oder halt akustisch gesehen nicht weiterkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach lernt, die Bedürfnisse zu artikulieren und ja auch nach außen zu kommunizieren, weil ich habe ein sehr schönes ähm, Beispiel dazu, ein Audiotherapeut in Bad Nauheim, also das war während meiner Reha-Maßnahme. Wir hatten eine Audiotherapiestunde und das war eine Gruppensitzung und er hat einen Vortrag gehalten und er hat einen Satz gesagt und er hat diesen einen Satz bewusst sehr, sehr leise gesagt und auch vom Sprechtempo her viel, viel schneller als den Rest und dann hat er einfach uns alle gefragt, haben Sie jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Und die Leute, die in seiner Nähe saßen, die konnten natürlich ein paar Wörter aufschnappen, aber der Rest von uns war ahnungslos. Und dann hat er etwas ganz Wichtiges und was ganz Schönes gesagt. Wenn Sie jetzt in dieser verständnisvollen und vertrauensvollen Umgebung nicht in der Lage sind, zu sagen, dass Sie etwas nicht verstanden haben, wie wollen Sie da draußen dann zurechtkommen? Also von daher, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man. Also statt die CIs zu zeigen und zu erwarten, dass die Menschen verstehen, wie sie sprechen müssen oder wie sie sich zu verhalten haben, nur weil sie hörgeschädigt sind, wäre es auf jeden Fall viel, viel besser, sich mit dem Thema selbst auseinanderzusetzen und einfach zu sagen, was man erwartet, beziehungsweise die Person auch erstmal vielleicht zu warnen, du, ich bin hörgeschädigt, es wäre besser, wenn du ein bisschen langsamer sprechen würdest, beispielsweise. Von daher, also ich, ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber der wichtigste beziehungsweise größter Unterschied zwischen den beiden Sprachprozessoren ist einfach nur die Trageart.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, auch offen zu sagen, ich habe das nicht verstanden oder ich kann das nicht. Ich glaube, auch ganz normal hörende Leute verstehen nicht immer alles und auch die müssen sagen, ich habe das nicht verstanden. Na, aber das muss man sich überwinden und auch ganz klar kommunizieren, das ist richtig. Sonst landen wir irgendwann alle da und nicken nur und sagen ja.
2: Absolut, ja. Ich bin auch nicht das perfekte Beispiel dafür. Ich lasse manchmal auch fünf Minuten verstreichen, bevor ich sage, die Klangqualität der Videokonferenz ist nicht so gut, bei mir kommt das nicht so gut an. Es ist ganz normal, wir machen alle Fehler, aber es ist ganz wichtig, dass man das erkennt und ähm, einfach daran arbeitet. Ja.
0: Wenn Sie zurückblicken auf die Zeit, als Sie noch relativ frisch implantiert waren, gibt es da etwas, wo Sie sagen, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Sie sagten eben schon mal diese ganzen Mickey-Maus-Stimmen am Anfang.
2: Aber gab es noch etwas, wo Sie gesagt haben, hu. Eigentlich nicht, weil ich denke, also es überwiegen die Vorteile. Also ganz klar. Und die veränderte Hörwahrnehmung ganz am Anfang, direkt nach der OP, ist ja auch ganz normal. Also mein Audiologe hat mich darauf vorbereitet, hat auch von Anfang an gesagt, äh, Frau Swiston, das wird sich ganz anders anhören. Das ist auch ganz normal, aber es wird mit der Zeit immer besser. Weil die neuen Reize überfordern das Gehirn natürlich erstmal und das Gehirn muss auch lernen, diese zu identifizieren und richtig zuzuordnen und das dauert. Das ist alles ganz normal von daher. Also es gab eigentlich nichts zu bemängeln an dem ganzen Prozess. Es war wirklich, es kam so viel mehr an als bei einem Hörgerät und es hat sich so gut angehört. Ich habe beispielsweise zum ersten Mal das Ticken ein Ohr an der Wand gehört. Also was viele Menschen vielleicht als störend empfinden, war für mich wie ein Wunder, wie ein kleines Wunder. Von daher, also ich fand das von Anfang an unheimlich spannend, wie schnell das Gehirn sich umstellt und wie schnell man eigentlich ins gute Hören kommt. Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, je länger jemand die
0: Hörschädigung hatte, umso länger wird er auch brauchen, sich an das Hören mit CI zu gewöhnen. Liegt es einfach daran, dass das Gehirn auch so ein bisschen
2: in so einen Ruhemodus gefahren ist? Genau, also so könnte man das beschreiben. Es ist ja so, dass viele Geräusche von von betroffenen Personen einfach nicht mehr gehört werden, auch mit dem Hörgerät nicht. Und dadurch gehen einige Verknüpfungen verloren sozusagen. Und diese müssen neu aufgebaut werden nach der OP. Und deswegen zieht sich der Prozess manchmal so in die Länge und das lässt sich auch schwer pauschalisieren. Das heißt, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es wird wahrscheinlich auch bei jedem anders sein. Das ist immer so. Das ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, wie es war. Also viele Menschen fragen mich auch, können sie dann wirklich Musik genießen? Können sie telefonieren? Weil ich weiß, dass bei anderen Patienten vielleicht, dass das nicht sofort möglich ist. Und das ist auch ganz normal. Also man sollte sich auch nicht mit anderen CI-Trägern zu sehr vergleichen, weil jeder eine andere Vorgeschichte hat und eine andere Art der Hörschädigung auch. Von daher, es wird wahrscheinlich auch immer, also bei jedem anders ausfallen, aber im Großen und Ganzen lohnt sich das also es ist das ist es wert also das nehme ich gerne in kauf dass das so ist weil vor, vor sechs Jahren wäre dieses Gespräch hier heute noch gar nicht möglich gewesen also ich hätte gar nichts verstanden heute kann ich ganz normal an eine Unterhaltung teilnehmen und auch telefonieren und bin auch berufsfähig das heißt ich kann meinen Beruf ausüben und äh, das ist schon wie ein kleines wunder von daher ich würde es auf jeden fall jedem empfehlen und ich wünschte ich hätte es viel viel früher gemacht.
1: Die implantierende Klinik ist ja auch dazu verpflichtet bzw. trägt dafür Sorge, dass Sie mindestens einmal im Jahr zur Nachkontrolle bzw. Nachsorge gehen, sowohl was medizinische Sicht angeht als auch die Gerätesicht. Äh, ist das sinnvoll? Ist der Abstand in Ordnung oder wünschen Sie sich da einen etwas kürzeren Abstand der Überprüfung?
2: Für mich persönlich ist das absolut in Ordnung. Ich bin auch schon sehr, sehr gut angepasst. Das heißt, ich würde an meinen jetzigen Höreinstellungen auch nicht mehr viel verändern. Ich bin einfach zufrieden mit dem jetzigen Stand, also so wie es ist und gehe eigentlich nur einmal pro Jahr in die Klinik, um diese Jahreskontrolle durchzuführen. Also auch die Implantationsstelle zu untersuchen und nochmal einen Hörtest zu machen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und Diese Jahreskontrollen können natürlich auch durch Remote-Checks ersetzt werden. Das heißt, also Cochlea bietet auch eine digitale Lösung an. Man könnte diesen Hörtest auch von zu Hause aus machen und das Ergebnis an die Klinik übermitteln. Und die Klinik kann dann das Resultat auswerten und eine Rückmeldung geben und sagen, ob es wirklich erforderlich ist, in die Klinik zu kommen oder ob der Patient einfach zu Hause bleiben kann, weil alles in Ordnung ist. Das heißt, man hat diese Möglichkeit auf jeden Fall nochmal auf digitale Optionen umzusteigen, aber ich denke, es ist schon sinnvoll so, dass, dass man dann einmal pro Jahr in die Klinik geht und sich untersuchen lässt, einfach nur. Für das gute Gefühl, dass dass man halt weiß, okay, es ist alles in Ordnung, es muss nichts verändert werden und falls man jetzt mit dem Höreindruck wirklich unzufrieden ist, dann kann man zwischendurch natürlich auch zu einem zertifizierten Akustiker gehen und sich zwischendurch auch anpassen lassen. Also man muss gar nicht warten, bis diese Jahreskontrolle dran ist, sondern man kann auch zwischendurch ähm, an den Anpassungen was verändern. Das heißt, ich könnte jetzt unseren Herrn Hess aufsuchen
0: und zu ihm sagen, hier, äh, ich höre da das jetzt zu schrill oder zu dumpf und dann können Sie daran was ändern, Herr Hess. Ja,
1: das ist richtig. Dann wird dann eine Anpassung gemacht, vergleichbar mit einer Hörgeräteanpassung, dann auch nochmal kann man das dann auch über ein Skalierfeld dann nochmal verifizieren, dass man einfach sagt, okay, gehe ich in die richtige Richtung, passt das? dass man halt einfach auch nochmal ein Abbild hat, wie ist es vor der Einstellungsänderung, wie ist es danach, sind wir auf dem richtigen Weg. Zur Not könnte man auch dann nochmal eine Hörprüfung machen, entweder über einen Freiburger Fre- Freifeldtest oder halt über einen Oldenburger Satztest.
0: Also das ist schon immer ganz wichtig auch zu wissen, dass nicht einfach das Ding dranklatschen oder besser gesagt mit dem Magneten verbinden und dann läuft es, sondern man kann auch da fein justieren. Da kann man sehr
1: sehr gut feinjustieren und es klappt auch. Sehr, sehr gut. Die CI-Träger sind da wirklich sehr, sehr feinfühlig und auch kleine Nuancen bringen dann auch schon deutliche Verbesserungen.
0: Ich habe noch ähm, eine Frage und zwar: Jetzt leben wir ja alle in der Pandemie. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie trotz Cochlea-Implantat, trotz gutem Hören auch viel an den Lippen ablesen. Und äh, wie ist das Leben mit Maske für Sie? Ich
2: versuche das tatsächlich nicht mehr so oft zu machen. Also mich bewusst wirklich nur auf das Hören zu konzentrieren und nicht mehr so viel von den Lippen abzulesen. Von daher, also ich sehe das als eine gute Höheübung, sage ich jetzt mal. Also, dass, dass das Mundbild auch versteckt ist und dass man das nicht sehen kann. Dann ist man halt eben nur auf die Stimme angewiesen. Aber natürlich ist es so, dass manche Menschen dann auch sehr leise sprechen oder nuscheln und dass man das Gesagte dann nicht versteht. Insofern also mein Anspruch ist gar nicht, in jeder Lebenslage, in jeder Lebenssituation perfekt zu hören, perfekt zu sein und ähm, nicht nachzufragen, sondern mich einfach nur auf die Vorteile zu konzentrieren und selbst wenn der Mundschutz da ist, kann man ja auch noch andere Möglichkeiten finden, um die Kommunikation zu erleichtern. Abstand halten und dann vielleicht den Mundschutz einfach mal kurz abnehmen oder eben diese Plexiglaswände, die sind natürlich auch sehr hilfreich. Von daher, ich glaube, da gibt es schon sehr viele gute Lösungsmöglichkeiten. Aber natürlich ist es erstmal eine Hürde für viele Hörgeschädigte.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein Satz, den wir im Alltag sehr häufig sagen, dass es ähm, leider im Moment sehr, sehr schwierig ist zu verstehen, weil es wirklich viele Leute gibt, die dank den Masken auch noch nuscheln. Kommen wir zu einer Tradition in unserem Podcast. Am Ende wollen wir gerne immer etwas in unser Hörschatzkästel reinlegen.
1: Herr Hess. Ja, bei Schwierigkeiten, egal ob CI oder Hörgerät, immer an den Akustiker des Vertrauens wenden.
0: Sehr schön.
2: Frau Swiston, was
0: würden Sie ins Hörschatzkastel legen?
2: Ich würde ganz spontan zwei Sachen hineinlegen, wenn ich darf. Die eine Seite, sich vielleicht nicht mit der Hörschwäche persönlich identifizieren, weil das machen die Hörgeschädigten leider auch. Ganz oft. Also ich finde das bei Kindern wirklich wunderschön, weil die meisten Kinder, also nicht alle, aber die meisten dann immer sagen, ich habe ein Problem mit meinen Ohren. Aber die sagen nicht, ich bin höher weil das ist ein feiner, aber ein wirklich sehr, sehr großer Unterschied, dass man diese körperliche Schwäche nicht als eine persönliche Schwäche wahrnimmt. Und das Zweite wäre, nicht zu lange zögern. Also sich auf jeden Fall viel Zeit lassen, sich umfassend informieren, also auf jeden Fall vielleicht einen Akustiker aufsuchen, sich einfach in der Klinik auch beraten lassen, vielleicht auch mit jemandem sprechen, der auch schon mit CIs versorgt ist, aber auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, sondern dann schnell handeln, weil wie gesagt, Je länger man wartet, desto länger braucht man dann auch nach der OP, um ins Gute hören zu kommen. Und ich denke, wenn man hochgradig schwerhörig ist und wirklich ehrlich zu sich selbst ist, dann wird man das im Alltag auch merken. Und das ist auch ganz wichtig, dass man ehrlich bleibt zu sich selbst. Die müssen das ja den anderen nicht erzählen, aber fragen Sie sich selbst einfach, kann ich wirklich gut telefonieren? Verstehe ich alles am Telefon? Muss ich den Fernseher wirklich ständig laut aufdrehen oder verstehe ich, wenn wenn wir wenn beispielsweise die normale Sprachlautstärke gewählt ist. Kann ich ganz normal eine Unterhaltung folgen oder habe ich Schwierigkeiten, wenn noch andere Personen dazu kommen, also wenn viele Störquellen da sind, wenn ich mich in einer geräuschvollen Umgebung befinde? Also solche Fragen, dass man diese auch wirklich ehrlich und offen beantwortet und ja dann gegen die Hörschädigung auch etwas unternimmt und nicht wartet, bis es von alleine weggeht, weil leider geht es nicht von alleine weg. Wunderbar, das ist ein ein tolles
0: Schlusswort. Ich für mich nehme mit, dass so ein CI eigentlich ein ganz schönes Wundergerätchen ist und nicht nur einfach hören lässt, sondern dass es uns auch ganz viel im Alltag erleichtern kann. Vielen Dank für das tolle Interview, dass Sie sich beide Zeit genommen haben und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.
1: Dankeschön.
2: Besten Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr gerne.